0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos por aquí Isabela H, certificado de locución 37374 y junto a mí en este 2021.
1: Jonathan Lilue, sin certificado de locución pero con 358 días por delante. Ah,
0: ya restaste, qué rápido ya. eres, ¿vale? Nada,
1: que estamos empezando el año, ahorita es fácil. Entonces, avísame en
0: junio a ver si me acuerdo. Bueno, bienvenidos a este episodio 21 del 2021. Yo no sé si los numerólogos influyen en nuestras decisiones, pero de verdad que el 21 hoy nos está ayudando. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el 2020 Y en este 2021 esperamos con placer 2021 las peticiones de ustedes Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram, arroba, media hora suficiente Y en TikTok y en Twitter, arroba, uno suficiente
1: Este episodio llega a ustedes Gracias a Góndola Chocolatería Y recuerden que si les gusta el cine La música y la televisión Este año le traemos las novedades Lo más reciente que tengamos Y lo que esté próximo a venir Porque... El 2021 apenas está comenzando y media hora
0: es suficiente. Hola, ¿qué tal? Por acá José de Cadenza, enviándole un gran
1: saludo y un gran abrazo a Isa y a Jonathan de Media Hora Suficiente. Y asimismo a toda la gente que los escucha y deseándoles un 2021 excelente, con muchos más proyectos, con mucho más éxito y con muchísima buena vibra. Y sobre todo con muy buena música. Un gran abrazo de parte de José, Rainel, Gustavo y Miguel. Y bueno, de todos los que formamos Cadena. Abrazos.
0: Sabes que para esta semana está de cumpleaños Kiko el sábado del 8. Ah, imagínate. Y Nicolas Cage, 58, está jovencito todavía.
1: Bueno, todavía, pero también cumple Jeremy Renner, JK Simmons, Linda Lovelay, la gran garganta profunda. Oliver Platt, Patrick Dempsey y Lion Hemsworth, el hermano de Thor, que ha hecho un poco de películas, pero todo el mundo lo conoce como el hermano de Thor. Y también cumpliría, pues, si aún estuviera con nosotros, el gran campeón del mundo, Mohamed Ali.
0: ¿Tú tienes una fijación con Garganta Profunda, definitivamente?
1: No, bueno, este, no, no solo con Garganta Profunda, pero <risa> ella cumpleaños esta semana, hay que felicitarla.
0: Bueno, está bien. Y esta semana también se estrena una serie de Marvel, es una muestra de héroes, de villanos, que los espectadores están esperando conocer y amar a lo largo de todos los años. Y como se conectan, revisan algunos de sus momentos más icónicos. De verdad que estoy ansiosa de verla.
1: Ah, ese se llama Marvel Studios Legend y creo yes. que va a estar disponible en Disney+. Plus. Así sí. que bueno, Disney sigue haciéndonos sufrir un poco sin su servicio, <risa> pero estaremos pendientes. Claro que sí. Bueno, Isa, y esta semana voy a hablar de una banda que no es nueva, es muy vieja, que se llaman Los Bee Gees. Mm. ¿Llegaste a escuchar algo de Los Bee
0: Gees? Me encanta, muérate, que me fascinan Los Bee Gees.
1: Esta semana sale el último álbum de estudio de Barry G, que es el único sobreviviente de la banda pop, reading and blues, disco, ellos... Creo que tocaron en todos los géneros posibles. Estaba in integrada por Maurice, por Robin y por Barry Gibb. Ya el único sobreviviente es Barry Gibb. Quienes alcanzaron la fama en los años 60 llegaron a escribir más de mil canciones, Isa. Mil. Sí. Yo creo que eso es inédito. Sí, no, sí. no concibo alguien u otra banda que haya compuesto más de mil canciones y contaron con 20 hits número uno a lo largo de su historia. El disco se titula Greenfield The Gibb Brothers Soundbook Volumen 1 y es inspirado por el amor que ha profesado toda su vida Barry Gibb a la música country y al bluegrass. Incluye 12 clásicos de los Bee Gees, pero lo más impresionante es que participan grandes artistas como Dolly Parton, Sherry Crow, Jason Isbell, Olivia Newton-John y Kate Urban, entre otros. ¿Por qué estoy pendiente ahorita de este disco de Bee Gees? Dirás tú, bueno, porque vi el documental de los Bee Gees que dieron en HBO que se llama How Can You Mend A Broken Heart, que es un famoso tema de los Bee Gees donde se narra la historia de ellos, desde, que, desde sus inicios en Australia, que eran unos, unos muchachitos, cuando empezaron a tener éxito en Australia, después se mudan a Reino Unido, después se van a Estados Unidos, y bueno, cuenta toda la historia de la banda de los Billy y también hacen mención de Andy Kidd. A mí me encanta, sí. más, más me gustan sus temas de la época previa al disco, Después ellos se convirtieron en una de las bandas icónicas del disco Music Y bueno, eso les trajo muchos problemas Que podrán ver en el documental Y para los amantes de BG Que quieran escucharlo en, en estas tonadas de country bluegrass Les recomiendo el disco Greenfield de Barry Gibb, disfrutemos un poco de, de esa música antológica que nos dejó esa gran banda.
0: Bellísimo, los Billy tienen muchísimo tiempo, tendrán 30, 40 años sonando, ¿verdad?
1: Bueno, ya 60, imagínate, sí. ellos empezaron en los 60. ¿no?
0: Sí, de verdad que ellos son fantásticos, además que ellos tienen un sonido que los identifica, ellos no perdieron ese sonido, una guitarra súper armoniosa, ellos tienen un sonido especial, único de ellos.
1: Sí, y el falsete de Barry Gibb que, que fue...
0: Sí.
1: Cuando él lo incorporó a las canciones, bueno, no pudo alejarse de ella.
0: Sí, es verdad. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno los Billy. A mí me encantan. Pero fíjate que hoy vengo un poco mal portada. ¿Tú sabes por qué? <risa> Porque hoy quiero hablarte de un grupo que se llama Malportados. Ah, ok. Ok, de verdad que son un grupo fascinante, son dos muchachos venezolanos, uno de Aragua y otro de Carabobo. Tuve la oportunidad de conversar con Rodma Mancera y Juan Carlos Noguera el cual está conformado el grupo Mal Portados. Ellos son una fusión extraordinaria de música y el nombre a mí me encanta porque esa gente que no sigue las reglas y que... Y sobre todo que esas, esas personas que siguen su intuición, que siguen su... Eh, que siguen esa vocalización, esa manera de hacer lo que me gusta de una manera diferente, pero no ser irreverente. Okay. Sabes que no, no hago lo que es imposible, Hago lo que es posible dentro del marco eh, de lo permitido, pero no siguiendo una regla, ¿no? Entonces, ellos se llaman mal porque no siguen las reglas. De hecho, hay una anécdota que ellos eh, se montan en una tarima y realmente con los músicos hacen un juego donde no tenían que seguir la armonía que correspondía, y los músicos quedaron contentos porque ellos hicieron un trabajo en conjunto y sonó muy bien lo que estaba. estaban tocando en el tarima, y bueno, de ahí sale quizás su nombre de malportado. Tienen una canción ahorita que está sonando. Lograron hacer en el 2020 un disco, se llama Universo, pero han lanzado el nuevo sencillo que se llama Por las Redes. Se está haciendo Por las Redes. Está buenísimo. El video está muy bien hecho, además que tiene una producción que es primera vez en Venezuela que se hace con unas extraordinarias escenas cinematográficas que se graban en la Escuela Nacional de Cine eh, que está ubicado aquí en Caracas, en la Universidad Metropolitana, con unas escenografías radiantes. Y además que sale la primera actriz venezolana que está en esa Arabia Entonces, ah, eh, tú sabes que ella es malportada también. ¿no? Ella es
1: malportada, <risa> sí. Definitivamente el mejor percosonaje que ese no pudieron
0: conseguir. Sí, 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 sí. Malportados está muy bien. Eh, yo de verdad que lo felicito. Tiene, el video está muy bien hecho. Eh, y una de las partes importantes de este video es que es la primera vez que se cuenta con un 8K, ¿no? en la producción de videos, incluso en Venezuela es la primera vez que se cuenta con una producción dentro de esa tecnología, entonces Malportados está muy bien me encanta, su nombre me encanta su nombre que, que <risa> además que no siguen las reglas, entonces ellos son intuitivos, son irreverentes, pero siguen sí un estilo y es una música urbana fusionada con una música eh, bien peculiar, de verdad que está muy bien esta canción por las redes me fascinó, me encantó son unos niños lindísimos también y de verdad que hoy en media hora Malportados nos acompaña porque bueno, media hora también es medio malportada, ¿no? Entonces <ríe> es bueno darle mérito a la gente que no sigue las reglas y que quiere hacer lo que realmente le gusta y lo inspire y de verdad que Rotman y Juan Carlos merecen mis aplausos y hoy colocar su música que está muy bien.
1: Bueno, entonces serán los Billys y Malportados lo que nos acompañan el día de hoy y Malportados con su tema. Por las
0: redes. Por las redes. Y ellos tienen un eslogan buenísimo que es, portense mal, pero háganlo bien. Está bien, está como media hora suficiente, pero portense <ríe> mal, pero háganlo bien. Mire, te quería hacer una pregunta. En la canción por las redes hay una frase que malportados usa mucho. ¿A ti te gusta que te digan papi?
1: Lo detesto a muerte. <ríe> bueno, a excepción de que sean mis hijas. Me encanta que mis hijas digan <ríe> Pero... Bueno. En otro contexto lo detesto a muerte.
0: Viste que mal portados mal portados les encanta que le digan papi.
1: Ah, bueno. <risa> pero, creo, creo que ya sé cuánto. Tranquila fue la entrevista mientras le decía Pablo.
0: Son impecables los mal portados. Bueno, en este
1: que... año vale la pena intentar cosas distintas, ¿no? Entonces, digamos el consejo de los mal portados.
0: Sí, de verdad que sí. Y por las redes es una canción que busca capturar con su ritmo mucha narrativa al público. Eh, además que, bueno, tienen de aquí, tienen una proyección que se los deseo, de verdad que espero y aspiro porque tienen mucho potencial que sea no solo a nivel nacional sino a nivel internacional y que Malportado llegue con su irreverencia a todo el mundo. De verdad que se lo están en todas las puertas al éxito.
1: Eva, hey, chao mi gente, un saludo grandísimo un fuerte abrazo a Isa y Jonathan de media hora es suficiente que celebran en este 2021 su programa número 21. Un fuerte abrazo, un beso, Dios me lo bendiga, pórtese mal para hagan bien. Pero Isa, yo no sé si has tenido chance de, de ver películas. Yo pude ver ayer, la que voy a comentar el día de hoy, que se llama Midnight Sky okay. o Cielo de Medianoche. Está basada en el libro de Good Morning, Midnight o Buenos Días, Medianoche de Lily Brooks Dalton. Vamos a empezar el 2021 con una <ríe> historia posapocalíptica que se centra en Augustini. Es el personaje interpretado por George Clooney Un científico que se queda solo en el Ártico Luego de que una catástrofe mundial destruye el planeta Y cómo a pesar de que su destino está sellado él se esfuerza en ayudar a unos astronautas que están en una misión activa retornando a la Tierra. Okay. Esta película está dirigida por George Clooney. El protagonista de la película también trabaja Felicity Jones. Trabaja también Davey Oyelowo. Hay muy buenos personajes, no son muchos personajes. Ha recibido muchas críticas tanto positivas como negativas. No es mi favorita de las dirigidas por George Clooney, pero... Estéticamente está muy bien hecha, la historia básicamente tiene un mensaje de esperanza. A pesar de, del escenario, como te estoy diciendo, de bueno, se acabó el mundo, esta gente está tratando de retornar a la Tierra. Él trata de ayudarlos bueno, a resolver cuál va a ser su futuro. Una dirección bastante interesante, mucho lugar común con películas parecidas de Ridley Scott. O de Stanley Kubrick, o sea, George Clooney no, no ha inventado mucho en estética cinematográfica, mm. pero se puede ver, eh, la actuación de él sigue siendo una actuación excelente como todas las que da eh, Felicity Jones también actúa bastante bien y la trama pareciera que son dos películas en una a mí me gustó, para okay. arrancar el año, con muy pocas opciones que ver te puedo decir que fue bastante agradable
0: la película. Ok, y arrancas el año con un universo paralelo donde el mundo se acaba. Después de un 2020 bien, bien problemático y bien, bien conflictivo, ¿no?
1: Bueno, este, cuidado si no es pre bonito la, la
0: película, ¿no? Bueno, pero fíjate, yo esta vez quiero recomendarte una película que a mí me traumatizó mucho. Porque, a ver, la película se llama 7500. No sé si la has logrado ver. No la he esta visto película, Ok, es traumatizante porque realmente el escenario de la película es, es muy poco. Es, es muy pobre, por decirlo de una manera. Se trata de, bueno, un secuestro de un avión. ¿Qué? Lo cumbre de esta película es que el director se basa en diferentes historias de desapariciones y secuestros de varios aviones. Él como que tomó varias historias y las fusionó una sola y creó esta historia, ¿no? Evidentemente no es una historia real, pero tomó de varias historias donde secuestran, ataques terroristas y desapariciones de varios aviones, tomó todas las fusionó y creó esta historia. 7.500...
1: Creo que es el código con el cual los pilotos hacen referencia a que el avión ha sido secuestrado.
0: Todo se centra única y exclusivamente en la cabina del avión. Entonces es como... Sí, okay. Es una claustrofobia, que Dios mío, abre la ventana, o se sea, produce calor hacia <risa> ahí. ¿sabes? Tú estás como... Además que te traumatiza el hecho de que son varias personas dentro de una cabina, ¿no? Está muy elaborada, está muy bien hecha. Como te digo, es traumatizante porque estás muy preocupada de lo que sucede durante el trayecto de toda la película en la cabina de avión. Y yo lo que veo aquí es que no hay un acto heroico de ningún país. Es un vuelo que va de Berlín a París y es secuestrado por unos terroristas. Entonces bueno, ocurre una media negociación y termina con que ningún país es el mayormente el acto heroico donde termina ganando o terminan haciendo algún tipo de masacre o genocidio. No, ese 60 en el que el vuelo finalmente llega a un destino, logra si se quiere mediarse de una manera, no, no, vamos, no vamos a decir la justa, pero bueno, en fin, no con esto quiero hacer spoiler de la película, pero realmente está muy buena porque es claustrofóbica. el es protagonista Joseph Gordon, que es el que a mí me encanta, que trabaja en Inception, y realmente tiene una, una transmisión de emociones con su rostro y con, con todo lo que está sufriendo que impacta, o sea, que te mantiene muy, muy, muy pegada a la pantalla porque necesitas saber qué pasa en ese minuto, en esos 92 minutos en esa cabina de avión. De verdad que está okay. muy bien, que le gusta la acción, el que le gusta el drama, el que le gusta la investigación, quizás todo lo que trata de esos países que están en conflicto bélico durante toda una vida, pero bueno, aquí trata si se quiere... Eh, un poquito de mediar a ambos países pero bueno, hay, un, hay una situación bien densa en esta película, está muy bien a mí me encantó, a mí la verdad bueno, que me mantuvo alerta todo el tiempo
1: entonces nuestras recomendaciones de esta semana son 7500 con Gordon Hewitt y The Midnight Sky con el gran George Clooney bueno, tienen ahí este, dos temáticas una se va a acabar el mundo el otro se va a acabar el piloto, pero dos temáticas <risa> bien interesantes
0: y este episodio llega a ustedes gracias a Góndola Chocolatería. Somos una empresa mexicana dedicada a la transformación de cacao premium mexicano y belga, superando las expectativas de los consumidores más exigentes y convirtiéndonos en una marca distinta en la historia del chocolate en México y el mundo. Góndola Chocolatería es una página totalmente amigable. Puedes escoger cada uno de tus bombones con una presentación impecable: leche con crema de cacao, leche con crema de avellanas, chocolate semi amargo con crema de avellanas. Exquisitos, preciosos y riquísimos. No duden en visitar la página gondolachocolateria.com.mx haz tu pedido y seguramente sorprenderás a más de uno en México. Gondola Chocolatería, un manjar en tu paladar.
1: Bueno, y después de un secuestro de avión y del fin del mundo, vamos a hablar de la serie que yo traigo esta semana que se llama Fargo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: ¿La has escuchado,
0: Isa? ¿La has visto? Sí, no, no la he visto, pero la he escuchado.
1: Primero, soy fanático de los hermanos Cohen toda la vida, y Fargo creo que cuando se estrenó, por allá en el año 96, esa intriga policíaca, esa investigación pero ese absurdo que ellos incorporan a la trama, bueno, o sea, hace de ella una película excepcional además de las actuaciones de Steve Buscemi. En el 2014 relanzan Fargo, pero ya como serie televisiva. Uh -huh. Van cuatro temporadas de la misma, la serie la serie la produce FX inicialmente, pero creo que en este momento está disponible en Netflix. Como te decía, tiene cuatro temporadas, cada una son más o menos diez episodios. Y estas, aunque no ocurren en la ciudad de Fargo, tienen una relación directa. Siempre apuntan, cada una de las temporadas apunta a Fargo. Siempre manifiestan que tienen algún tipo de relación, que alguno de los personajes es de Fargo. Lo interesante es que la serie está hecha cada temporada en un periodo de tiempo distinto. Arrancan en el 96, después entonces la segunda temporada se va al futuro o sea al 2004 2007, la tercera temporada se se va hacia la década de los 60 y la cuarta temporada se va hacia la década de los, de los 40, 50. O sea, cada temporada está en un momento histórico distinto, pero hay relación entre los personajes de cada una de las temporadas con las otras. Eso me pareció uh -huh. interesantísimo de la serie. Lo segundo, como te dije, vas a ver un tema de crimen e investigación policíaca. Ahora, lo absurdo, el humor negro que se incorpora, las situaciones a veces hasta inverosímiles para reírse, para seguir la trama Y lo otro particular de la serie Que no puedo dejar de mencionar Son los actores y actrices Que son de primer nivel La primera temporada está Billy Bob Thornton Que era esposo de Angelina Jolie Colin Hank, que es el hijo de Tom Hank Y Martin Freeman, que lo vimos Como el agente este de la CIA en Black Panther En La segunda temporada está Kirsten y Ewan McGregor y Carrie Coon en la tercera temporada está Patrick Wilson y Ted Danson. Y en la cuarta temporada está Chris Rock y Jason Schwartzman. A pesar de que los dos son históricamente de comedia, hacen una muy buena interpretación en este drama policía. Bueno, no sé cómo definirlo, pero se las recomiendo. <risa> tienes que verla, no tienes excusa, porque son pocos capítulos cada temporada. Okay. Ya creo que está en Netflix y ella es de FX, o sea, Creo que cada cierto tiempo FX hace un maratón y te pasa una temporada completa un fin de semana.
0: Ok, ok, muy bueno, muy buena recomendación, voy a tomarle. Pero sabes que hoy vengo también esta serie, a ver, es un poco romántica y moderna y bueno, en el 2020, bueno, vamos a tener que incorporar ciertos temas también, ¿no? Que son modernos y que de vez en cuando las películas y las series no, no, nos da una dosis o una pastilla de estos temas que hay que tocar porque están a la luz todos nuestros días, ¿no? Y esta serie se llama Modern Love que es Amor Moderno. Esta serie está en Amazon, de verdad que es una serie que se ve muy rápida, es conmovedora, particularmente a mí me hizo una conexión humana de comprender ciertas relaciones que a veces no entendemos o que quizás nuestra modernidad no nos ha permitido entender, ¿no? Algo fascinante de esta serie es que es la, es, son varias historias de amor que han sido contadas y que han sido llevadas a un periodista del New York Times. Entonces el periodista toma si se quiere la mejor historia o la más conmovedora y la coloca en el periódico semanalmente, ¿no? Y estas historias entonces son historias reales que están basadas en que los mismos protagonistas o las mismas personas de estas relaciones envían su historia al New York Times. ¿no? Eso la serie comienza con el periódico y ciertas historias del mismo de la misma actividad periodística de este escritor, entonces de estas historias nace amor moderno. Hay temas muy peculiares que realmente quizás los que están un poco eh, cerrados a la modernidad no van a comprender, pero esta serie nos hace entender la humanidad, entender relaciones. Y algo que yo creo que también eh, hay que tomar en cuenta es que esas relaciones de amor no comienzan en un bar, no comienzan en una discoteca, <ríe> no comienzan en un restaurante. Eh, ya las aplicaciones no están tan de moda a pesar de... ¿Bajaste a Tinder? No, no bajaste no <ríe> Que ya las aplicaciones tampoco sirven para las citas o para tener una relación, si se quiere, donde tu vida tenga sentido. ¿no? Entonces, esta serie trata de rescatar que las relaciones no nacen en una aplicación o no nacen en un bar, sino nacen en otro sentido. A mí me encantó, hay unas actuaciones fascinantes, por lo menos lo que es Hank Hathaway y la de Tina fey tienen una relación muy importante, tienen un punto donde se le da un valor a la serie. Algo también que a mí me llamó mucho la atención de esta serie es cómo tratar las enfermedades en ¿no? Sí. También, como te digo, es algo moderno que a veces lo dejamos a un lado, o es la última parte del libro que no queremos leer, y eso sucede, y le sucede a las grandes estrellas, y sucede, quizás el vecino te das cuenta que está pasando, entonces aquí trata esas enfermedades o esos toques, ¿no? Esos esos síndromes que a veces no vemos en los seres humanos y aquí lo trata y cómo la persona afectada psicológicamente eh, tiene una vida detrás de esa enfermedad y la quiere ocultar y, y cómo es ella internamente. Está muy bien linda, de verdad que la serie a mí me gustó, tiene sus críticas porque realmente dice que, bueno, que, que las historias de amor no son así en la vida real. Pero sin lugar a dudas, a pesar de que hay una trayectoria de estas historias porque vienen con una fase real o con una, una si se quiere, un espacio de que sucede en los seres humanos, porque, bueno, tiene un aval de un periódico, de un periodista, pero algo en cada una de estas historias tiene fascinante. Y algo también de sensorial es que cada episodio es una historia distinta. Cada historia te deja un mensaje, cada historia deja en ti una necesidad de sentirte o de hacer sentir a esa persona amada de cualquier forma. Y al final, todas las historias se unen sin querer queriendo. De verdad sí. que es muy
1: linda la historia. Yo la vi hace algún tiempo, me parece una serie súper interesante porque, como tú dices, tal vez no es la clásica historia de amor del 90% de la gente, pero existen historias de amor particulares y en esta serie uno ve distintas facetas de distintas personas en distintas situaciones y bueno, creo que el mensaje final es que el amor está ahí, para sí. algunos se les presenta fácil, para otros se les presenta más complejo. Como serie, la dirección es espectacular, cada una de las historias en verdad está muy bien elaborada, creo que dura poco cada capítulo, no es que son dos horas cada capítulo, es bastante fresca y se puede disfrutar sobre todo, bueno, en el mes de febrero que creo que, que es el mes del amor, ¿no?
0: Sí, sí, y, y aquí te dice que o sea, el romanticismo no ha muerto ya. El Tinder no te da amor. O sea, el romanticismo lo podemos rescatar, ¿sabes? Ni las redes, ni el Facebook, ni el Tinder te va a dar lo que realmente esa calidad humana. O ese calor humano te lo da la presencia y la esencia propia de nosotros. Eso, eso yo creo que también me dejó el mensaje a mí, ¿no?
1: Eso es así. Entonces, bueno, los dejamos con dos series. Mother Love y Fargo. Entonces, los dejamos con estas dos recomendaciones. Espero que las disfruten. Recuerden comentarlas. Hacernos llegar sus apreciaciones de las series y películas que vienen con nosotros Game Over y así llegamos al final de este episodio, les recordamos que llegó a ustedes gracias a Gundo La Chocolatería y muchas gracias por habernos escuchado nuevamente, gracias por seguirnos en las redes, por comentarnos, por darnos sus sugerencias y darnos el feedback de nuestras sugerencias, si les gustaron, si no les gustaron, bienvenida a todas las opiniones.
0: Claro que sí, y como no te gusta que te digan papi, igual te voy a decir papi. Te dejo sí, te dejo con la canción y lo dejamos para todos ustedes, la canción de Malportados. Pórtense mal, háganlo bien y escuchen la canción de Por las Redes. Suban el volumen que está extraordinario.
1: Y no se olviden que media hora
0: es suficiente.
1: Hola, ¿qué tal? Por acá jay de de Malportados. Un saludo a Isa y Jonathan de Media Hora es suficiente. Feliz año 2021 y felicidades por su programa número 21. Guaya, pórtense mal, pero háganlo bien. This concluye la transmisión. Good night, and God bless America. Se está diciendo por las redes Ya a mí me gustan dos mujeres Una me dice hello La otra dice que fue Una habla en español La otra habla en inglés Una me dice same <laughs> Esto no se compra ni con todo el billete. Una bien dura como las de Yankee. La otra bien bellaca como las de Wizzing. En en regalo las dos. Me llegaron a mi habitación. ¿En qué dilema me encuentro yo? Es que a mí me gustan las dos. En en regalo las dos. Me llegaron a mi habitación.